0: Muy buenas humano, muy buenas personas, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando Un Humano por Persona. A hablar de disruptores endocrinos en un humano por persona. Yo pensé que no llegaría el día, lleváis pidiendo esto desde la primera temporada y yo haciendo oídos sordos. O sea, de verdad que en esto eh, confieso que os ignoré intencionadamente porque no quería hacer este episodio. O sea, nunca quise hacerlo. Eh, pero no porque no sea un tema interesante. Ojo, el tema es interesantísimo. El episodio ha quedado muy interesante. Pero es que yo, en temas de salud personales, para mí, pues me hago una balanza ¿no? entre aplicar conocimientos de hábitos, consumo y demás, y vivir tranquila. Y hay veces que la tranquilidad de la ignorancia compensa. Y yo ya sabía lo suficiente de los disruptores endocrinos como para saber que no quiero conocer más, no quiero saber más. Y vosotros r que r y venga que venga a pedirme que hable de disruptores endocrinos. Entonces... Si tú has hecho la misma balanza que yo y no quieres tomarte la pastilla de una verdad potencialmente inquietante, pues no hace falta que escuches este episodio. Nos vemos en el siguiente. Aún así, te diré que bueno, pues eh, el trabajo está hecho, ya estamos aquí y parte de mis funciones como divulgadora científica y uno de los muchos objetivos de Humano por Persona es haceros llegar información para empoderaros y que toméis las decisiones para vuestra salud que más os convengan. Entonces ya estamos aquí, vamos a aprender un poco y lo vamos a hacer gracias a Petit Bamboo, que esta temporada la tenemos en abierto gracias a la colaboración con Petit Bamboo. Petit Bamboo es una aplicación de meditación y es que esto me hace ilusión eh, porque voy a empezar con la palabra gratis. O sea, yo, yo nada más feliz que de poder colaborar con Petit Bambú, que también es una aplicación enfocada en la salud, en la meditación y en el bienestar. Es decir, está alineada con los valores de humano por persona, pero el valor que más tenemos aquí es que somos amigas de lo gratis. O sea, eso es un valor eh, totalmente integrado en nuestra comunidad. Entonces, ahora vamos a tener gratis un calendario de adviento de meditaciones. 24 meditaciones gratuitas. Desde el día 1 ya, de hecho lo anuncié en redes un poco antes para que no os perdáis el calendario de Admiento, pero si estás escuchando ahora el podcast en diciembre de 2023, ojo, que estos podcasts son eh, contenido evergreen, esto ya siempre queda ahí, pero si estás escuchando en diciembre de 2023, que sepas que hasta el día 24 vas a tener meditaciones gratuitas. Y va a ser muy fácil de utilizar. Tú entras en la aplicación, que también te la descargas gratis, entras y en la parte de arriba vas a encontrar que te deja elegir entre libre, meditación libre, meditación guiada o meditación del día. Pinchas ahí y ya te sale cada día una meditación en plan calendario de Adviento, a modo 1, 2, 3. Vas pinchando y, de hecho, tú puedes decidir. No, no son eh, la misma meditación para todas las personas, porque puedes elegir la duración. Si estás empezando, pues coge la más corta, que son 8 minutos, pero si ya vas cogiendo rodaje o tienes más tiempo, pues aprovechas y pones las de 12 o las de 16. Y así, 24 días gratis. En este caso, yo creo que las navidades pueden ser un buen momento para contactar con la meditación. Porque a veces, eh, yo que estoy hablando últimamente mucho de hábitos a raíz del libro, os diré que muchas veces intentamos incluir más cosas en un día que ya está lleno. Sea como sea, nosotros ya tenemos las 24 horas del día cubiertas en cosas que serán más o menos provechosas o mejores o peores para nuestra salud, pero están cubiertas. Y cuando queremos meter algo más, lo queremos meter en, en un momento del día en el que probablemente ya habría otra cosa, entonces solo sentimos que tenemos menos tiempo y que se nos aprieta más la agenda. Entonces las navidades, si tenéis oportunidad de descanso, si ahora tenéis puente, por ejemplo, pues sería un buen momento, eh, si hay un poquito más de tiempo libre, para introducirlo a modo, bueno, pues a primera hora de la mañana, que es uno de los mejores momentos para meditar, porque aún no está la cabeza muy llena de información del día o de agobio, pues a primera hora de la mañana, en un día así de puente, por ejemplo, dices, va, mira, que alguien me deje un ratito así, 10 minutitos para mí, me pongo con el móvil así un rato en una silla, 8 minutitos y pruebo. Entonces sí que es muy buen momento porque si logramos incorporar pues, esos 10 minutillos en días más libres, con más hueco, es más fácil en los días apretados, como ya tenemos esa inercia, introducirlo. Porque hay veces que simplemente la montaña que supone introducir ese nuevo hábito o introducir esa nueva práctica ya es una pereza. Luego, cuando lo tienes incorporado, pues ya está. Ya lo haces de forma automática. Entonces, os recuerdo, os descargáis la aplicación Petit Bambú, se escribe Petit bambú y vais a tener 24 días de meditación gratuita, un calendario de adviento ahí para ti, de 8, de 12 o 16 minutos. O sea que yo aprovecharía la oportunidad, y también aprovecho para darle las gracias al equipo de Petit Bambú que, que nos sé, hemos estoy sintiendo acompañada, porque además cada semana hablo con ellas a modo, vale, ¿qué, ¿qué metemos esta semana? ¿Qué promoción tenéis? ¿Qué nuevas meditaciones hay? No sé, me, me gusta, es como si en un humano por persona no estuviese yo totalmente sola en el proyecto, además de sentir obviamente vuestra compañía. Así que nada, vamos con la primera sección para hablar de evolución. La sección de evolución va a ser breve porque la carga del episodio está en la parte de biología y neurociencia y no quiero que estemos aquí hasta pasado mañana. Pero mmm, sí que es cierto que antes de hablar de disruptores endocrinos hay que hablar un poco del sistema endocrino y entender de dónde viene. Si no tienes ni idea de qué es un sistema endocrino, te lo explico ahora muy brevemente, que es como el conjunto de glándulas y tejidos que son capaces de sintetizar hormonas. La palabra hormona seguro que ya te suena más. Y las hormonas son mensajeros que van desde el tejido en el que se sintetizan, o esa glándula, a otra parte del cuerpo a dar un mensaje. no Es como un hermano pequeño, que dice mamá que pongas la mesa, pues las hormonas son un poco eso, dice el cerebro que sintetices insulina, pues algo así. Eh, entonces eh, las glándulas endocrinas han evolucionado, no han aparecido de la nada. Pero sí que es cierto que el ser humano no conocía las glándulas y las hormonas eh, hasta hace unos 100 años o así. Es decir, se sabía que pasaban cosas en el cuerpo, pero no entendíamos muy bien por qué. Y el hecho de ser capaces de aislar esas moléculas, entenderlas y ver cómo funcionan dentro de las células a modo ah, hay un receptor que está esperando que llegue esa hormona y cuando toca ese receptor pasan cosas. Todo esto se descubrió hace unos 100 años, pero realmente estas moléculas, como es intuitivo ya estaban de antes, de mucho antes. Se estima que las moléculas a partir de las cuales se desarrollaron las primeras hormonas, de hecho las primeras hormonas eran hormonas esteroideas que es una palabra que también os sonará de los esteroides de los culturistas, no de doparse eh, con esteroides para hacer músculo y tal, pues eh, los esteroides son mucho más que eso, pero las hormonas esteroideas son como las más primitivas que hay. Y las moléculas a partir de las que se desarrollaron se cree que estaban hace unos 4.000 millones de años. Para que tengas una idea, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Entonces, cuando aparecen las primeras moléculas orgánicas, es cuando se cree que ya empezaron también a aparecer esas primeras hormonas esteroideas o los precursores de estas, ¿vale? O sea, aquí ya, en el tema del sistema endocrino y su evolución, hay gente que afirma que el sistema endocrino en sí ya lleva desarrollándose desde que hay células. O sea, desde la primera procariota que aparece, que es una célula ahí sin núcleo definido ni nada, que ahí ya había un sistema endocrino. Bueno, pues entiendo que según la escuela y, y la disciplina puede parecer una afirmación demasiado gruesa, pero vamos a dar la concesión de que sí que es cierto que para que funcione una célula como un organismo vivo que se reproduce, se relaciona con el entorno y se alimenta, pues hacen falta señalizadores eh, y mensajeros que operen dando instrucciones a ese ADN y eh, funcionando también con el entorno. Entonces puede ser pues, como un protosistema endocrino muy, muy, muy elemental, pero realmente sí que algo hay de esas funciones. Pero algo que, que me hizo gracia de hacer una sección de sistema endocrino y de hormonas es que hablar de evolución aquí eh, puede ser o súper interesante o cero interesante. ¿Por qué? Porque esas hormonas de las que os hablo, que, que sus precursores aparecieron hace 4.000 millones de años eh, y fueron las primeras hormonas que aparecieron, es como que no han evolucionado nada o sea Es como que ese, esa estructura y su funcionamiento y las partes de la célula con la que interaccionan, que son mecanismos sobre todo de AMP cíclico, pero bueno, no quiero meterme ahí en eso, que no me interesa ni a mí ni, ni a vosotros y vosotros que me escucháis, pero es como que está igual. Entonces esto hace eh, que aparezca una disciplina muy interesante que es la endocrinología evolutiva, que es estudiar todo esto en plan de ¿por qué está tan conservado eso? Que luego sí que hay muchos tipos de hormonas distintas que sí que han ido apareciendo, pero es como que eso es la, la base, ¿no? Es decir, como nosotros también... Hemos evolucionado un montón en muchas cosas, incluso en la última década de repente nos eh, enviamos mensajes eh, por WhatsApp, por tecnologías muy variadas, pero luego, oye, comer, seguimos comiendo con un tenedor aquí, ¿no? ¿Y cuántas décadas llevamos comiendo con un tenedor? Pues esto es un poco igual, a modo... Hay muchas hormonas distintas que hacen cosas más complejas, pero hay algunas elementales que están ahí casi desde que hay moléculas. Entonces, esto hace la conversación de evolución en endocrinología en este aspecto muy interesante o cero interesante. La mayoría de las hormonas que tenemos en el cuerpo y que encontramos en la naturaleza van a derivar o de aminoácidos, es decir, de proteínas, o de grasas. Y las más comunes que derivan de las grasas son las hormonas esteroideas, precisamente, que están muy relacionadas con eh, metabolismo de colesterol o vienen del colesterol directamente. Y este tipo de hormonas son las que están más extendidas, pero no solo de, de, en el tiempo, a modo, ah, es que están conservadas desde siempre. No, es que están prácticamente en todos los organismos, por no decir todos, están extendidas esas hormonas esteroideas en toda la vida conocida. De hecho, hay quien afirma que eh, no tuvieron que evolucionar y son denominadas bioreguladores universales, es decir, mediadores de procesos de los seres vivos de, de todos. Y sí que es cierto que están omnipresentes en toda la Tierra, o sea, en toda la biosfera aparecen hormonas esteroideas. Esa estructura básica que se llama ciclopentano peridrofenantreno es, eh, si lo buscáis... Es la estructura básica de los esteroides y son tres eh, hexágonos, si no me equivoco, y un pentágono. Pues a eso hay quien le llama la biomolécula primordial definitiva. Es una estructura en cadena de tres hexágonos y un pentágono. Y eso es la base de esas hormonas esteroideas. Y es que los organismos unicelulares más primitivos tenían esas hormonas esteroideas, pero también plantas, invertebrados, tienen vías para metabolizar esas, esas moléculas. De hecho, hoy en día, los organismos más sencillos que tenemos en la Tierra, procariotas, eucariotas, eh, tienen mecanismos para sintetizar, metabolizar y accionar los esteroides. Y usan, insisto, lo mismo que el resto de seres en su señalización celular, a modo: hey, esteroide, vengo de esta célula, toma, eh, voy a otra célula. Pues esos mecanismos que están mediados por AMP cíclico, bueno, eso es que está conservado en todos. Desde el beginning hasta hoy, extendidísimo. Es como, como la llave universal de, de, la, de la comunicación en la vida. ¿no? Entonces sí que es cierto que por un lado es como cero interesante a modo ah que esto lleva igual desde que el mundo es mundo, pero también es muy interesante que lleve igual desde que el mundo es mundo. En definitiva, todo esto hace que la endocrinología evolutiva sea una disciplina bastante atractiva. Porque... Esa trata de entender pues, cómo han funcionado las hormonas a lo largo de la evolución, en qué especies y de qué manera funcionan en cada una y entender esos mecanismos que, por mucho que se hayan conservado la evolución, es interesante ver por qué se conservó y el resto no. Es decir, ¿por qué ese mecanismo ha permanecido igual? Y, más importante, ahora que aparecen a partir de la Revolución Industrial y de que procesemos cosas como plásticos u otras sustancias, hemos ido incorporando a nuestras vidas y a la evolución de la especie también los disruptores de esos mecanismos. Es decir, han aparecido disruptores endocrinos. No es que hayan aparecido de la noche a la mañana... Ahora vamos a ver en la sección de Biología y Neurociencia qué son los disruptores endocrinos. No vamos a ver la evolución de estos porque vamos a ver que los disruptores endocrinos son prácticamente cualquier cosa que interfiera en el mecanismo del sistema endocrino. Entonces, eso no ha aparecido solo por acción humana, también aparecen por acción natural. Por lo tanto, desde que hay sistema endocrino, hay disruptores endocrinos. Lo que sí que ha aumentado con la evolución de la especie humana y con la acción antropogénica o antropología, no, antropológica es la palabra, bueno, antropogénica es que lo generamos nosotros, ¿no? Pues con esa acción han aparecido nuevos disruptores endocrinos y es muy interesante que esta disciplina endocrinología evolutiva estudie el pasado y se pueden hacer predicciones de cómo puede afectar esto a la evolución en el futuro de nuestros sistemas endocrinos y del resto de especies, porque esto de los disruptores endocrinos no solo tiene un impacto en la salud humana, es que también es una cuestión medioambiental, porque si os digo que hasta la última procariota o plantas invertebrados es decir, la, la biosfera está mediada por este tipo de hormonas esteroideas y hay disruptores que interfieren en su mecanismo, pues puede interferir a todos los niveles. Y esto es algo que ya ha levantado preocupación a nivel de instituciones eh, gubernamentales. O sea, que la agenda climática cada vez tiene más aristas y perfiles. Pero con todo esto vamos a lo que nos interesa, que sí que es la parte de la salud. no o sea Es como, ah, sí, muy bien, pero a mí explícame qué me hace en el cuerpo, por favor, y cómo puedo hacer para evitar toda esta masacre de, lo, de los disruptores endocrinos. Así que vamos ahora a la sección de biología y neurociencia. Avanzamos con la sección de neurociencia para introducir el sistema endocrino que seguro que lo sabéis es una definición común que se trata de unas glándulas que tenemos en el cuerpo que están interconectadas con el resto de tejidos y órganos y esas glándulas producen unas hormonas que viajan a su destino puede ser tanto una célula como un órgano entero pueden simplemente dar lugar a una reacción en cadena que sintetice proteínas o que sintetice otra hormona o que simplemente mande un mensaje en forma de iones y dan lugar a que se active una neurona, por ejemplo. Vale, es decir, las hormonas en el cuerpo pueden desatar distintos mecanismos, pero el sistema endocrino hace alusión a las glándulas y la síntesis de esas hormonas y su viaje a través de la sangre al resto del cuerpo. Y se van a encargar generalmente del de desarrollo del crecimiento, de cómo se desenvuelve nuestro cuerpo desde la edad primera, de la edad cero a la edad que te mueras después estaría el proceso de la fertilidad y la reproducción y también, que para mí es uno de los más importantes y que se ve en el día a día, es decir independientemente del ritmo al que crezcas o de que estés o no reproduciéndote lo que va a guiar en tu día a día el sistema endocrino es la homeostasis de tu cuerpo, que esto lo hemos mencionado en otros episodios y es básicamente el equilibrio de cómo responde tu cuerpo a lo que ocurre dentro de él y en el entorno. Entonces esa homeostasis lo que busca es regular tus, tu fisiología para que estés saciado, para que estés a buena temperatura, para que descanses. Entonces en este punto muchas veces se usa el término sistema neuroendocrino, porque para recopilar toda esa información del espacio exterior y de tu propio cuerpo necesitas al sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso y el sistema endocrino trabajan mano a mano. De hecho, en el cerebro tenemos glándulas que, es, que, que controlan básicamente toda la homeostasis del resto del cuerpo. Empiezan a sintetizar una hormonita arriba que viaja, por ejemplo, a los ovarios, a los testículos y guía el resto del funcionamiento hay hormonas en esa glándula hipófisis adrenal eh, que va a decir oye pues estamos nerviosos tengo miedo pues de repente las, las glándulas adrenales a raíz de una hormona que se sintetizó en el cerebro sintetizan abajo otras hormonas de estrés vale entonces vemos que el sistema endocrino y el sistema nervioso están muy vinculados por eso tiene sentido hablar del sistema endocrino incluso dentro de la neurociencia. Y ahora que tenemos un poco esta imagen en la cabeza de esas hormonas que se sintetizan y van a hacer su trabajo y demás, es cuando vamos a poder hablar de disruptores endocrinos. Hemos hablado muchas veces, en episodios pasados, de moléculas que en nuestro cuerpo se hacen pasar por propias. El ejemplo clásico también ha sido la cafeína, porque en un humano por persona y en mi Instagram eh, hablo muchísimo de la cafeína, y es que esa molécula se parece a una que tenemos en el cerebro, que es la adenosina, y como se parece, pues una vez que la cafeína entra en el cuerpo, atraviesa la barrera hematoencefálica, pasa de la sangre al cerebro y allí, pues, eh, se conectan los receptores de la adenosina, también los cannabinoides que vienen del cannabis, pues se parecen a nuestros endocannabinoides y por eso cuando consumimos productos procedentes de la marihuana pues tenemos efectos en el sistema nervioso porque se parecen a sustancias que hay dentro de nosotros y el sistema endocrino también tiene entre comillas sus imitadores es decir moléculas que se parecen a hormonas propias y esto ya lo hablamos en la introducción es decir si tenemos <ríe> moléculas eh, y hormonas que apenas han evolucionado a lo largo de la historia de la Tierra, por así decirlo, y que son comunes en todos los organismos vivos, pues por supuesto que van a poder entrar en nosotros y e interferir en la actividad de nuestro sistema endocrino. Entonces, si podemos definir que es un disruptor endocrino, sería casi cualquier compuesto que irrumpe en cómo funciona ese sistema endocrino y son sustancias que están en el ambiente por causas naturales o artificiales. Es decir, puede estar un disruptor endocrino natural, que ya hemos visto que los hay, a punta pala que se diría, pero también la actividad humana puede generar sustancias que entran en el cuerpo e irrumpen en nuestro sistema endocrino. Afinamos un poquito más la definición y diríamos que son sustancias que potencialmente pueden interferir ¿vale? Dependiendo de cómo sea el cuerpo de cada uno y cómo estén los receptores y todo ese sistema endocrino, pues la sustancia va a hacer efecto o no. No tiene por qué hacer nada o no tiene por qué actuar de la misma manera en todo el mundo. Pero lo que sí sabemos es que tienen el potencial o la capacidad de imitar, obstruir o interferir en la actividad normal de nuestras hormonas. Y esto, por supuesto, puede afectar a nuestra salud. Gran parte del episodio lo he basado en una revisión que es súper actual, eso me dio muchísimo gusto, porque es una revisión de octubre de 2023 que de hecho va a tener fecha de publicación del 24, es decir, es como una revisión del futuro, o sea, tenemos lo más puntero en las manos con respecto a disruptores endocrinos, y en este caso es una revisión que se llama Endocrine Disruptors Unraveling the Link Between Chemical Exposure and Women's Reproductive Health. Este estudio, eh, a pesar de que está vinculado a la reproducción sexual femenina, eh, tiene toda una introducción y una larga explicación de distintos disruptores de endocrinos, que es lo que nos interesa. Y como es la más reciente que encontré, pues vamos a basarnos en eso para hablar de ello. Antes de nada, quiero explicaros cómo sería el funcionamiento normal de una hormona. ¿no? Hablamos del sistema endocrino, de que tiene sus glándulas que sintetizan hormonas, y esas hormonas viajan, una vez se han sintetizado por la sangre, viajan por el cuerpo y llegan a sus tejidos diana. Pero ¿cómo saben que es una diana? ¿Cómo sabe la hormona a qué sitio tiene que ir? Realmente la hormona no lo sabe, se libera el torrente sanguíneo y ella viaja por ahí. Pero el tejido diana lo que va a tener, o la célula diana, lo que va a tener son receptores. Es decir, es como que tiene una piecita que atrae a esa hormona. Es como una especie de imán o simplemente un puzzle y la hormona va tocando a las células y de repente dice, ah, encajo aquí y me pego ahí. Y no se va a pegar simplemente. Es decir, la célula tiene un receptor para su hormona. Ese receptor no está pegado a la superficie de la célula, no está solo por un lado de la membrana. Los receptores suelen estar integrados en la membrana de forma que tocan la parte exterior y la interior. Y generalmente es muy raro que la hormona llegue adentro de la célula. Lo que va a hacer es pegarse a la parte exterior y ese receptor va a funcionar como a veces como algo mecánico, a veces da una cascada de eh, iones que viajan al interior y mandan un mensaje, pero simplemente en cuanto la célula toca fuera, eh, la hormona, perdón, toca fuera el receptor, dentro se desata una cascada de reacciones, como un efecto dominó que va a llegar al núcleo celular donde está el ADN. Entonces... Repetimos, hormona viaja por la sangre, toca célula por fuera y por dentro ese receptor da una cascada, un efecto dominó que activa algo en el núcleo celular. En el núcleo donde está el ADN se le dice al ADN, oye, sintetiza esto, sintetiza lo otro. Eso puede ser una hormona, puede ser un aminoácido que dé lugar a proteínas, puede ser cualquier mensaje... Que tengan distintos efectos, puede ser una hormona que acaba dándote hambre, que acaba dándote fiebre, que activa las defensas, que hace que ovules o que te crezca el músculo. ¿vale? Es decir, todo eso simplemente es por tocar el receptor y el receptor hace lo suyo, que es eh, el resto de reacciones que me parece una locura explicar aquí eh, porque no es de interés para entender el contenido del episodio. Pero eh, lo que sí que podemos avanzar ahora, que entendemos cómo funciona una hormona normal, es entender que una vez que aparece un disruptor por el medio, ¿qué va a hacer? Lo inhalamos, eh, lo adquirimos a través de la piel, lo consumimos... En cualquier caso, lo que va a llegar es el disruptor a la sangre, ¿no? Entonces, cuando aparece un disruptor endocrino dentro de la sangre, hace lo mismo que la hormona, que es viajar por ahí, y de repente ve... ¡Ah! Esto encajo aquí, pues me encajo. Y una vez que se encaja, puede hacer distintas cosas. Si encaja totalmente bien, pues igual es capaz de desatar esa señal encascada, como la hormona normal. Pues ahí a priori no habría ningún problema. O sí, imagínate que tú ya tienes una cantidad suficiente de esa hormona y de repente, de forma exógena, aparece más hormona. No necesitabas tanta. Igual, simplemente se pega al receptor y no hace nada a modo, va, encaja, pero no encaja del todo, entonces el receptor no da ese mensaje al ADN y no produce nada. Pues bueno, te quedas como estabas, pero imagínate que tú sintetizas esa hormona para que te dé hambre o para que eh, active la ovulación, y de repente cuando llega tu hormona que quiere activar la ovulación y pegarse al receptor no puede porque está el, el disruptor endocrino, está ahí pegado, no le deja hacer su función. Entonces no vamos a tener la respuesta, entonces igual no hay ovulación porque hay ese disruptor endocrino. Es decir, el disruptor endocrino puede tanto impedir que se una a la hormona normal, funcionar como una extra hormona, entonces darte una sobreproducción de algo, o directamente inhibir absolutamente todo el mecanismo y ya está. Entonces, lo que sí que sabemos es que la exposición a los disruptores endocrinos se ha asociado con impactos negativos en los humanos. Y van a dar, dado que el sistema endocrino tiene funciones de desarrollo, reproducción, eh, homeostasis o incluso competencias neurológicas, pues un disruptor endocrino que pueda afectar a eso nos va a dar problemas de desarrollo, de reproducción, de homeostasis o mmm, de problemas neurológicos. Aún así, es muy importante subrayar que los disruptores endocrinos no van a tener el mismo impacto en todo el mundo. Le llamamos disruptores porque van a irrumpir ahí y provocar o tienen el potencial de provocar un trastorno. Pero hay personas a las que no les va a hacer nada, hay personas a las que incluso les pueden sentar bien, ojo, que esto puede sorprenderte, pero ahora entenderás por qué digo esto, y hay personas a las que les van a sentar absolutamente mal. Por eso hablamos de que el disruptor es algo que tiene el potencial. Podría interferir en el sistema endocrino, podría interferir en la función de tus hormonas o no. Podrían no hacer absolutamente nada. Vamos a presentarnos, vamos a ponerle nombre y apellidos a algunos disruptores endocrinos o familias de disruptor. Joder, qué tanta R. Eh, familias de disruptores endocrinos. Lo primero es que tenemos que saber, que ya lo mencioné antes, que tenemos disruptores endocrinos de origen natural o de origen sintético. Vamos a empezar con los naturales. Por un lado están los fitoestrógenos. Siempre que escuchemos la palabra fito es que viene de planta. ¿Y estrógeno? Pues que es como estrógeno. Los más extendidos, los fitoestrógenos, es decir, los estrógenos de origen vegetal o moléculas que son como nuestros estrógenos de origen vegetal, los más extendidos son las isoflavonas. Los vamos a encontrar, sobre todo en concentraciones más elevadas, en la soja y en derivados como la harina, la leche de soja o el tofu. Harina de soja, quiero decir. ¿eh? Y también se encuentran isoflavonas un poquito en legumbres como lentejas o garbanzos. Entonces, algo interesante es que esas isoflavonas se parecen un poquito al estradiol, que es el estrógeno más popular, podríamos decir, o el que más se usa para el sistema reproductivo, fertilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el estradiol tiene afinidad por Dos tipos de receptores, podríamos decir, de forma mayoritaria en el cuerpo, que son los receptores alfa y los beta. Y los alfa, los receptores alfa para el estradiol, están involucrados con funciones reproductivas, es decir, está muy involucrado con los ovarios, sobre todo. Y por otro lado, están los receptores beta que tienen otras funciones óseas, del sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces, el estradiol en el cuerpo no solo sirve para reproducción, tiene otras funciones. Eh, tiene que ver incluso con que tengas la carita bien linda, o sea, una, una piel eh, en un momento de estrógenos altos. En teoría está un poco más bonita. A no ser que, igual me estoy confundiendo, ¿eh? pero no... Es que a veces me voy del guión, ¿no? Me, me permito echar un paseillo y podemos caer en la incorrección. Entonces esto... Lo dejo apuntado ahí, pero me suena que sí, que, que momento del periodo, o sea, momento del ciclo menstrual en el que está el estrógeno más alto está la piel un poco mejor, y luego cuando baja y está la progesterona un poco más alta, es cuando tienes algún granito más, la piel se ve con menos brillo. Mm, tengo eso ahí en mente. Quedamos pendientes de confirmarlo. En cualquier caso, volvemos al guión, volvemos a, a la evidencia científica y no al recuerdo de mi cabeza. Eh, de que, eh, si bien el estradiol tiene afinidad por ambos, prefiere el alfa. Y eh, lo que se ha encontrado en la evidencia científica es que las isoflavonas, es decir, los, esos fitoestrógenos de origen vegetal, a priori presentan más afinidad por los beta, por lo tanto no deberían irrumpir con el sistema reproductivo. ¿Qué pasa? Que también se pueden unir a los alfa. <risa> Entonces, claro, yo me imagino, pues eh, hay casos de personas que pueden tener estradiol propio muy bajo, por lo tanto, sus receptores alfa están muy libres, muy libres, muy libres, y si aparece una isoflavona de origen vegetal, dice, ah, pues me uno aquí, y aquí es donde digo... Antes dije, por ejemplo, hay personas a las que puede venir bien, pues imagínate, si tú tenías un déficit de estradiol y de repente esa isoflavona empieza a actuar como un estradiol propio, pues igual hasta te cubre eh, una, un déficit de forma natural y te sienta bien. Puede haber personas a las que no les haga absolutamente nada y puede haber personas a las que les eh, se les conecte también a los alfa, ya tenían su propio estradiol y de repente tienen ahí un exceso y eso puede sentar mal. De hecho, hay personas a las que se les recomienda dejar de consumir eh, un exceso o productos derivados de la soja porque le están dando ese efecto. Pero esto no quiere decir que cualquier persona que tome productos derivados de la soja vaya a tener una reacción adversa, ¿vale? Por eso os digo que esto de los disruptores endocrinos en muchos casos es como te sienten a ti dependiendo de cómo esté tu sistema endocrino funcionando. En cualquier caso, los excesos no van a ser buenos. Entonces, no te pongas tú a tomar leche de soja a la papalá, es decir, lo que consumas de forma racional y lógica. Y si no te estás sentando mal y no tienes ningún efecto adverso, pues maravillese, maravilloso. En cualquier caso, si tienes dudas, ¿a quién consultamos? Pues a poder ser, en estos casos, a la ginecóloga o al ginecólogo. ¿Qué otros tipos de eh, fitoestrógenos hay? Pues ya simplemente menciono. Hay los lignanos, que se van a encontrar en semillas de lino, de sésamo, y en algunas frutas, como la cereza, también aparecen cereales. Y luego están los cumestanos, como estamos. Eh, es un truquillo para pa acordarse, aunque nadie se quiera acordar de esto. Pero generalmente están en plantas de forraje que no consumimos muchísimo. O sea, alfalfa, pues yo alfalfa creo que habré tomado algún día de que se me cayó encima de algo así en un restaurante sin querer. Después, si nos salimos de la familia de los fitoestrógenos... Y seguimos en el ámbito de eh, disruptores naturales, están las micotoxinas, que son productos de los hongos. Es decir, el hongo tiene su actividad normal y, pues, según se alimenta y vive, genera unos residuos que podríamos llamar micotoxinas o productos. Le llaman metabolitos secundarios, si queremos ser muy correctos. Entonces, ¿dónde podemos contaminarnos nosotros de micotoxinas? Pues cuando se almacenan productos de agricultura es donde pueden venir contaminados de micotoxinas de hongos que hay. No todas las micotoxinas son disruptores endocrinos, hay más de 400 detectadas por el hombre y no todas son disruptores endocrinos. Pero claro, eh, ya vimos que el hongo, siendo un ser vivo más de la Tierra, pues no va a estar exento de tener estos anillos y estas estructuras capaces de interferir con con nuestra salud o ser disruptores. En cualquier caso, eh, vi una revisión muy, estesa, muy extensa de que se están desarrollando biosensores bastante pros para detectar esto de forma sencilla, es decir, como para prevenir la contaminación alimentaria de estas micotoxinas y interferir en esos productos o mmm, desinfectarlos apropiadamente para que no nos llegue nada de eso, o sea, que eso es maravilloso. Eh, intencionadamente empecé hablando de disruptores endocrinos naturales para que no nos quedemos siempre con el mantra de es que todo lo que hace el hombre es malo, parece que avanzar es malo, que investigar es malo, que generar productos artificiales es algo malo y no. <risa> no, 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 no. Entonces también hay disruptores endocrinos en la naturaleza, abusar de esos productos naturales o y en algunas personas simplemente consumirlos puede hacerles mal y simplemente saber eso, que ya hay disruptores endocrinos en el espacio natural. Pero sí que eh, la mano humana se ha encargado de traer unos cuantos más a la mente, ¿vale? Es decir, no hacían falta y los hemos traído. En concreto, desde los años 60 hemos introducido por la producción de plásticos y resinas los famosos BPAs, que es el bisfenol A. Aquí os voy a recomendar, y voy a volver a recomendarlo a lo largo del programa, seguirá diario de una científica. Es Lucía Almagro, es divulgadora científica, una maravillosa divulgadora científica que estuvo aquí en la temporada anterior hablando del sistema inmune. Y Lucía, además, ha investigado directamente en disruptores endocrinos en su tesis. O sea que os recomiendo seguirla porque tiene vídeos hablando de todo esto. Os resumo... Y ya vamos a ir avanzando en el resto de disruptores de forma un poco más ligera, para no cargaros mucho. Pero los BPAs están comúnmente utilizados en tappers, botellas, envases de comida, tapones... O sea, cuando piensas en comer fuera, <ríe> piensa en BPAs. Cuando piensas en conservar comida, piensa en BPAs. Sobre todo si los recipientes son un poco antiguos, porque cada vez ya se va generando más conciencia y se va produciendo tuppers de mejor calidad, pero pues igual si un tupper eh, no ha revisado, es probable que tenga esos BPAs, incluso botellas que se utilizan, botes de cremas, los tapones de muchos recipientes, materiales médico-quirúrgicos o de dentistas, también contienen BPAs. Y sí que se ha visto que estos BPAs tienen capacidad de almacenarse en los tejidos humanos, es decir si tú miras tejidos, órganos y demás, podrías ver eh, si ha habido una sobreexposición, pues que haya acumulado parte de esos BPAs, y se ha señalado que tienen potencial y insisto en el potencial, de ser responsables de quistes ováricos de infertilidad, o de tumores de pecho incluso, por lo tanto, sí que es interesante estar pendiente de esto y reducirlos en la medida de lo posible, a mí claro, me viene aquí la cuñita de tener un poco de Perspectiva, y es que, claro, actualizar todos los tapers todas las botellas, eh, comprar productos de buen almacenaje muchas veces es costoso eh, y no está al alcance de todas las personas, o no está todo el mundo en el momento de decir ay, pues si sí, voy a tirar todos los tapers que tengo, todo lo que tengo y renovarlo entero, o voy a dejar de comprar este producto y comprar este otro que tiene un recipiente mejor, pues igual también aumenta el coste. Entonces, bueno. Eh, me parece también delicado adquirir conciencia o directamente una persona que tenga el tiempo de estar una hora aquí escuchándome para saber que sí, que tiene que estar pendiente de que un producto no, no esté conservado en un recipiente con BPAs. Pues, joder, yo qué sé. O sea, ojalá con la divulgación vayamos llegando poco a poco a todo el mundo y se vayan haciendo mejores prácticas y regulaciones sobre esto. También vamos con el siguiente disruptor endocrino que os va a sonar un montón, que son los parabenos. Eh, son clásicos tanto de cremas, que yo creo que no suena más de eso, ¿no? de champús, champús sin parabenos, o sea, esto es muy común escucharlo, pero también se usa como conservante de comida. Y es que los parabenos básicamente impiden eh, impide la proliferación de microorganismos y bacterias. Entonces, claro, aquí hay que hacer una paradita, porque es como, ¿qué prefieres? O sea, de verdad, ¿qué preferimos? La bacteria, el microorganismo, que igual si coges uno fastidiado te lleva por delante en dos semanas, o unos parabenos que bueno, que se van acumulando y te hacen algún trastorno que te mata en unos 40 años. Pues mmm, eh, no sé qué decir, no sé qué decir. ¿Qué es lo que diría yo? Pues que realmente ya vamos encontrando poco a poco sustitutos para esos parabenos que conserven los alimentos y los productos cosméticos sin ese impacto en el sistema endocrino. Por supuesto, eso es lo que voy a decir. No voy a decir, ah, ya está, sí, no, eh, mejor parabenos y ya está. Pues no, eh, hay que invertir en ciencia, en investigación, ya hay alternativas a los parabenos, pero vamos, que así a priori... Eh, por favor, dame 10 parabenos y no me des el producto sin ningún tipo de conservante, porque igual tenemos un disgusto gordo-gordo, ¿vale? O sea que un poco de perspectiva en todo esto. Más disruptores endocrinos, los talatos, empieza por F, pero talatos, son compuestos químicos que vienen del ácido fhtálico. Es que, como me gusta la ciencia y sus palabras. Y se usa para darle flexibilidad y durabilidad a los plásticos. O sea, es como encontrarlo en el PVC. Pero también los aparecen en colonias, cremas corporales, pinta uñas. Eh, otro más, el triclosan, TCS, son sus siglas o su expresión corta. Este también tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas, es decir, nos interesa, <ríe> a no ser que, que encontremos sustitutos buenos, eh, estar tiene que estar. ¿Por qué? Porque aparece en productos de higiene personal, como pueden ser pues, pasta de dientes o algunos jabones, y bueno, mmm, claro, no quieres lavarte con productos infectados, Insisto, hay alternativas, eh, pero si estuvieron hasta ahora era porque igual no las había, no eran económicas, no eran accesibles, etcétera, etcétera. En cualquier caso, ¿qué nos puede hacer el triclosan? Pues se ha visto que tiene potencial, una vez más potencial, de interferir con funcionamiento de tiroides, de ovarios, testículos. No nos cunde, claro. Últimos dos eh, disruptores endocrinos que voy a mencionar y que los tenéis súper conocidos porque esto ya llevamos hablando de esto pff, yo creo que 20 años primero, metales pesados, o sea, esto ya está superado, ya estamos pendientes las organizaciones de salud también y se nos hacen recomendaciones al respecto, clásicos pues aluminio, mercurio, o sea, nos han quitado ya esos termómetros eh, arsénico, el plomo, o sea, aquí el pulpo en Galicia pues ya no se hace en ciertos recipientes, el otro día vi un vídeo de la cocina del Palacio Real y claro está todo en exposición, pero todos los recipientes eran de plomo y ya no señor eh, cadmio también arsénico todo esto hay una alta regulación. ¿Pero qué hacían o qué hacen en el caso de que se acumulen? Pues eh, generalmente trastornos metabólicos, elevar la presión arterial y también se acumulan en tejidos reproductivos pudiendo dar problemas de fertilidad o a la descendencia. O sea, que no interesa nadita. Pero ya digo, o sea, aquí mmm, ya está, tenemos conciencia de eso, con los pescados grandes, de no consumirlos varias veces a la semana, o sea, no te infles a latas de atún porque no te va a venir bien, no te hace bien eso. Y el último el último disruptor endocrino del que quiero hablar hoy aquí son los pesticidas que estos que ya tenemos conciencia desde hace muchísimo como lavar la manzana que tiene sulfatos o sea lavan la manzana que tiene pesticidas lavar las frutas todo esto lo tenemos muy interiorizado porque efectivamente cuando protegemos el producto de la agresión de microorganismos bacterias o invertebrados tipo gusanos y parásitos que puedan afectar a la fruta o a los productos de, de agricultura que consumimos pues claro que nos interesa ¿por qué? porque pasa lo mismo que con los parabenos. La alternativa es eh, ingerir un parásito, una bacteria, que es que te matan dos días en vez de en una vida. Entonces, claro que a ver, ojo que a nivel de pesticidas o algunas cosas de las que hemos hablado hoy sobre todo cuando se han hecho, o sea, que hay casos en prensa de vertidos a, a ríos, a lagos a canalizaciones de agua de algunos disruptores endocrinos que han dado verdaderas masacres sanitarias en, en regiones eh, había un caso en Estados Unidos que, que era súper llamativo que tenía que ver con el teflón, si no me equivoco, con una fábrica o sea, cuando me refiero a en años es cuando el pro, el, el, la contaminación es muy leve, muy casual y simplemente va produciendo algo de acumulación y a largo plazo puede darte esos problemas que tampoco son deseables, o sea, las cosas como son. Pero bueno, en el caso de los pesticidas, eh, la nota que voy a poner es una nota de esperanza y es que poco a poco, desde la divulgación, yo creo que estamos logrando sustituir el miedo a los pesticidas por la aceptación de los transgénicos. Y es que la tecnología y el avance que supone utilizar eh, organismos modificados genéticamente, utilizar esas técnicas de introducir pequeñas regiones de ADN de un organismo que nos interesa en otro que vamos a consumir, eh, nos libera muchas veces de usar esos pesticidas y proteger tanto al medio ambiente, porque cuando utilizamos pesticidas eh, lo usas frente a un microorganismo o frente a un invertebrado del que quieres proteger al cultivo, pero al final mata a todo lo que hay. Entonces te cargas un montón de biodiversidad, por no hablar ya de hacer monocultivos. Bueno, o sea, aquí ya tendríamos que extender mucho el epidemio. Episodio, y siempre quedamos con la promesa de que os voy a hacer un episodio de transgénicos y oye, no hay tía. Y, y es que me parece súper interesante, o sea, que realmente tengo que hacerlo. Eh, igual sustituyo alguno de esta temporada y lo meto, pero um, si no para el siguiente. O sea, de transgénicos tenemos que hablar porque efectivamente hay que perderles el miedo y... Eh, sería en muchos casos y en muchos cultivos la alternativa a usar pesticidas que luego pueden ser perjudiciales para nuestra salud, cuando los transgénicos no lo van a ser, porque ADN comemos todos los días, o sea, cada vez que comemos células... De, de una planta eh, o, o de un animal, estamos comiendo células que tienen dentro ADN y ese ADN no se, no se incorpora al nuestro. Por lo tanto, aunque el ADN de esa lechuga tuviese una alteración que hace que la lechuga no se infecte, pues a nosotros no se nos va a incorporar ese trozo de ADN, ¿vale? O sea que a priori ya digo, transgénicos, ok. Y por último, ya para acabar de agobiarnos... <risa> bueno, es que realmente ya sabemos, porque dejé para el final el dónde están estos eh, disruptores endocrinos. Ya os he ido mencionando dónde está cada tipo, pero es que en general, claro, sí que es cierto que ya teníamos los disruptores endocrinos vegetales, los de origen natural, por así decirlo, pero le hemos añadido con el proceso de urbanización humana pues los más disruptores endocrinos. Entonces, claro, se encuentran muchas veces hasta en las partículas de agua que hay en el aire. O sea, BPA se han encontrado, eh, o sea, BPA, eh, disruptores endocrinos en general se han encontrado en el suelo, o sea, es que se han encontrado en todas partes. Entonces, sí que se ha normalizado tanto el uso de productos que llevan estos disruptores endocrinos que de verdad que están, eh, eso, eh, os voy a enumerar unos pocos. Que me hace gracia porque es que eh, siempre intento no ser alarmista y es que es muy difícil mencionar eh, estudios en los que te dicen dónde se encuentran los BPAs y dónde se encuentran. Digo BPAs como sustituto de disruptores endocrinos y no es así. dónde hay disruptores endocrinos y es que eh, tengo aquí una larga lista como en desechos hospitalarios, en contaminación de agua, en construcciones... Materiales de construcción, en químicos industriales, desinfectantes, productos de cuidado de, de farmacia, de cosméticos, eh, los pesticidas, una vez más, mmm, maquillajes, mmm, plásticos, ya lo dije, creo, eh, plantas de tratamiento de agua, pues ahí también aparecen bastantes disruptores endocrinos. Bueno, 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 bueno. Eh, es que, como es rojo luz, yo sobre esto, o sea, porque por un lado, ya digo, muchos de los que tenemos incorporados en nuestra vida tienen funciones, o sea, están ahí para algo y se trabajan sustitutos para mmm, que estemos lo más seguros posibles. Pero vivir hay que vivir. Entonces, yo por eso vivía feliz antes de hablar de todo esto, de los disruptores endocrinos. Y aquí, los humanos y personas, venga que venga, háblanos de esto, háblanos de esto. Pues ala, ahí lo tenéis. Ahora, ¿cómo estás? Mal está fastidiada, está fastidiado, si es que no había que hablar de esto. Y queríais. Así que bueno, vamos a la reflexión final y yo ya me lavo las manos de disruptores endocrinos. <risa> Cerramos el episodio con una reflexión final sobre todo esto de los disruptores endocrinos, como os decía también al principio, tienen impacto a nivel medioambiental y ya empieza a ser un tema candente de cara a organizaciones gubernamentales que ya exigen control sobre esto para proteger tanto a personas directamente y cómo interfieren en nuestra salud como al medio ambiente. De hecho, de acuerdo con la EPA, que es la Environmental Protection Agency, los disruptores endocrinos son agentes exógenos que interfieren en la síntesis, secreción, transporte, metabolismo, mecanismo de unión o eliminación de las hormonas naturales que se encargan de la homeostasis, reproducción, desarrollo de los seres vivos. Entonces, claro, eh, ya lo decía al principio del episodio, es urgente entender en profundidad, investigar, invertir ahí en I+, D+, I para entender, comprender, proteger esos mecanismos de los seres vivos para que no sean interferidos. Aún así, hoy, mi, mi, mi queja, porque esta sección de, de reflexión de hoy sí que se convierte un poco en una queja, eh, va a ir centrada en la indignación que fue surgiendo a medida que me documentaba para el episodio. Y es probable que, llegados a este punto del episodio de hoy, pues estéis igual que yo. Porque tú lees los papers y vas viendo pues, que hay esos BPAs ¿eh? en botes de cosméticos. Los phtalatos en las pintauñas, perfumes, parabenos en cremas, en champús. Y de hecho, el National Health and Nutrition Examination Survey mostró que las mujeres nos exponemos mucho más frecuentemente a químicos que se encuentran en productos de cuidado personal, como los que acabo de mencionar y que básicamente los usamos mucho más. Y claro, como hemos visto, se cree, yo digo se cree, aunque los estudios y las revisiones que estuve viendo declaran asociación y causalidad directamente, pero a mí siempre me gusta ser prudente por guardar un poco de esperanza, pero sí que se ha visto que tiene un gran impacto en sistemas reproductivos de mujeres, hasta el punto de retrasar la pubertad, de poder relacionarse con cáncer de pecho en mujeres jóvenes, que no es tan frecuente, o no sería natural que muchas mujeres jóvenes tuviesen cáncer de pecho, también infertilidad, menstruaciones irregulares... Insisto, yo no quiero ser aquí agorera, pero sí que es cierto que te sale un poco esa reflexión de «Madre mía, pues una vez más, una estructura social que promueve una presión sobre una parte de la población, como somos las mujeres», hay una presión de proyectar una imagen concreta que se acompaña de unos cuidados y atenciones que van con productos que son peligrosos para nuestra salud. Entonces, ya la propia imposición de un canon de belleza, pues sabemos que acarrea una serie de presiones para la salud mental y física. Sabemos también muchos estudios que relacionan incluso las redes sociales y cómo se promueve la imagen del cuerpo en redes sociales con problemas de salud mental en adolescentes. Si a esto le asocias que en esas redes sociales, además de enseñarse determinado tipo de cuerpos, también se enseñan constantemente productos para conseguir esa estética y ese canon, pues es que la población que es objeto de ese canon de belleza está como triplemente vulnerada a su salud. Y claro, a mí lo que me cabrea más llegados a este punto es que las personas que están recomendando esos productos, aún encima, no tienen la formación adecuada para ser recomendadoras de productos. Y eso es un problema que ataca la salud pública. Si en redes sociales, que tienen acceso personas, sobre todo Instagram, a partir de 13 años en teoría, tú tienes una cuenta de Instagram, pues si la sociedad tiene acceso a unas redes sociales en las que se establecen negocios y transacciones comerciales entre recomendadores de productos y empresas, y esos recomendadores de productos que tienen impacto público no tienen una formación para recomendar... Pues tenemos un problema. El problema tampoco está directamente en la interacción de esas influencers que pueden recomendar productos de belleza eh, y las empresas. Realmente está en la regulación de los propios productos. Obviamente, si estamos investigando para descubrir qué impacto tiene sobre los sistemas endocrinos eh, este tipo de sustancias, pues claro, no podemos proteger a más de lo que sabemos, ¿no? Es decir,. La ciencia muchas veces avanza así, a modo, bueno, pues estamos probando cosas y de repente nos damos cuenta de que esto estaba causando tales efectos. Pues doy marcha atrás, doy marcha atrás. Pero, en cualquier caso... ¿Vale? O sea, aunque haya un contexto social lógico de, pues bueno, estamos probando esto. Porque que si no, no podríamos probar nada. Es decir, muchas, muchas de las cosas. O sea, no entendemos nada hasta el final, ¿vale? O sea, esto lo, lo necesito hacer el disclaimer. Es decir, no entendemos nada hasta el final. La ciencia no entiende todo lo que pasa en nuestro cuerpo hasta la última molécula. y Por eso aparecen sorpresas y de repente, pues cuando te enteras, dices, vale, pues esto lo quitamos, ¿no? Eh, Aún así sí que se hacen estudios muy rigurosos para asegurarse de que los productos no nos hacen daño. Lo que pasa es que, por ejemplo, esto de los BPAs, pues tardaron años en verse esos efectos. En cuanto se ve, pues sí que se toman medidas. Y ya digo que se invierte y se potencia el estudio de todo esto. Aún así, aunque eso esté ahí y que vayamos a ir descubriendo poco a poco cosas que se vayan a eliminar y vamos de cara a una prosperidad, pues para eso invertimos en I+D y en investigación. Pues para aumentar la seguridad de los productos que nos rodean. Pero en ese camino, lo que me parece un poco poco Extraño es que existan personas que recomienden productos que potencialmente pueden hacer este daño. Es decir, me parece vulnerar la imagen pública de esa persona y la, de las perso y la salud de las personas que la siguen. Porque a mí lo que no me. O sea, yo personalmente tengo algo de, formación, bueno, algo de formación, tengo una carrera en biología, puedo entender todo esto de, de, de los disruptores endocrinos y yo misma a nivel usuaria puedo decidir. ¿Qué productos me compro y cuáles no para ser o no más segura? Pero que una influencer de turno, independientemente de su formación, sin que sea de tú a tú, en una consulta eh, con una formación eh, médica o, o sanitaria y una acreditación para recomendar productos, esté recomendando cualquier cosa a la babalá, que muchas veces son productos de muy baja calidad... Eh, que son los que son accesibles para su público joven, pues eh, sí, ah, me ha llegado esta crema de no sé qué, eh, es súper guay, me han pagado mm, 40 euros porque te la enseñen en un story, pero tú échatela. Y igual la chavalada que no tiene recursos para comprar productos de mayor calidad, con ingredientes de mayor calidad y más seguros, pues sí, se compra cualquier crema, cualquier maquillaje, cualquier producto que le ha recomendado y que yo sospecho muchas veces que ni siquiera la persona que lo recomienda los usa, porque a veces yo veo... Tías que recomiendan productos de, de gamas muy bajas y muy económicas y digo anda que anda que usas tú esto si mañana me estás haciendo una, una colaboración con lauder o con Dior o con una marca que sabes que tiene productos de mucha más calidad y luego me vienes con esto que, que es a 3 euros el, el, la barra de labios venga. Venga, entonces nada, o sea, os compartas un poco las reflexiones que iba teniendo mientras iba leyendo porque es como, vale, por un lado, obviamente entiendo cómo funciona eh, pues, pues la industria alimentaria, la industria cosmética, incluso la, la industria farmacéutica. Eh, si, si vamos súper, hiper, mega conservadores, no podemos ni vivir, ¿vale? O sea, na nada de lo que tendremos tendría una aprobación porque nunca se puede entender... Eh, o sea, aún quedan partes del organismo por descubrir y entender en profundidad como para que digamos, no, pues es que hasta que sepamos 100% cómo funciona esto en cada miga del cuerpo, no, no lo vamos a promover o no lo vamos a validar. Pues, pues es que no podríamos ni beber agua. Pero de ahí a tener influencers recomendando las cosas en redes sociales, promoviendo el uso de productos que no tienen ni idea de lo que tienen dentro, pues yo qué sé, ¿no? En fin... Estas secciones de ética siempre van como decayendo, porque el hecho de que no tenga una conclusión, pues, pues queda así, como una reflexión al aire de, joder, ¿qué hacemos con esto? Pero a mí, ya digo, o sea, cada vez que veo influencers recomendando una crema hidratante, es como, pero tío, ¿tú qué sabes? El tipo de piel que tiene la persona, ¿qué sabes lo que lleva esa crema hidratante? ¿Por qué arriesgas tu imagen a recomendar eso? O sea, recomendar productos que la persona ingiere, se pone en la piel, yo qué sé, es que es rarísimo. Haz como yo, recomiendo una aplicación de meditación, ya está. <risa> no hay BPAs ahí. <risa> en fin, eh, yo hago muchas cosas mal, pero mojarme a recomendar cremas, not today, desde luego. Not today. Y ya está. Hay que callarse en algún momento y esperar a vernos la semana que viene en el siguiente episodio y agradeceros muchísimo que esta semana me habéis enviado el movido este de Spotify del Wrapped eh, y estaba en el top 1 de vuestras escuchas de muchas personas de aquí o en el top 5 algunos estabais en el 0,1% de las personas que más me escuchan o sea, es... Eh, muchísimas gracias o sea muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo este podcast eh, que hace que me apetezca estar un sábado por la mañana como hoy grabando aquí lo estaba disfrutando bueno lo estaba lo estoy disfrutando no veis que no me voy que, que estoy diciendo que me voy y no me voy pero ahora sí nos vemos la semana que viene gracias por todo esto.